0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。小鹿早安，大家早安。
1: 嗨，早安，大家早安，欢迎大家加入今天4月20号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安，我们、哦、好
1: 听哦、呃呵呵
0: 。这首歌是呃，讲一下，我们现场版放的是《Somewhere in the Crowd》，是 La La Land 的歌。这是我推荐给大家，开车的时候想要拯救心情的时候可以放的原声带
1: 。就是那个大塞车的时
2: 候。<笑>
0: 大赛车是 Another Day of Sun， 是第一首，哦、然后这一首、啊、s o m e o n e in the Crowd、嗯、是第二首。这首是他们几个女生好朋友要去参加派对之前的那个准备
1: 。哦，哦我想起来了，对、就是、他们想要的场景，对、嗯，他们
0: 想要去 meet The someone in the crowd、嗯、来改变人生的,的那个歌，嗯
1: ，觉得心情瞬间有被转换到。嗯
0: ，我推荐
1: 。<笑>
0: <笑>今天是我们这个礼拜最后一集全球串联，明天是。专题节目哦，大家告一下 oh, 特别要说
1: 说明天的专题，我觉得非常好听。那、嗯、好听的意思是它有带来知识，而且可做一些具体的行动。那、嗯、因为很久没有连续两周都是专题的时间了嘛、嗯，那所以明天这个邀请大家也可以期待，不论是早上八点钟在房间首播，或者是我们嗯、呃、也会在 Podcast 同步，几乎是同时间也会上传好这一则啊专题的专访。节目那明天大家就请特别注意一下吗
0: ？对，明天我们上个礼拜有小小预告嘛，明天会是我们专访指挥官、嗯、王必胜指挥官
1: 哦。OK，、嗯、对对对、嗯，我们已经讲了，<笑>社群也有看到一些我们跟指挥官他穿背心、嗯、啊，真的是下了记者会就直接来嗯、呃、接受访问，跟我们聊嗯、呃、现在疫情的照片，那所以明天就是主角本人会来节目上面现身说法。嗯
0: 对，我觉得蛮有意思的一个时间点防因为疫情相对趋缓许多嘛。那接下来防疫中心会何去何从，或者说接下来的走向是什么？对,啊、对，我觉得大哎，大家来听一听。嗯，然那也照顾保护特别需要注意的家人
1: 。因为松绑之后，到底现在疫情是怎么样？然后我们怎么做可以保护自己？这个好久没有一个。嗯啊，真正的同意的说法
0: 了。好，那
1: 这个如果不要模糊，我们就找指挥官来问清楚
0: 。没错，就是明天啦。对，對那讲完这个防疫相关是明天的预告呢，我们来聊一下一个，嗯，呃、要怎么讲？很不防疫，
1: 不防疫吗？<笑>也,也不是很不防疫,、啊、防疫好了，<笑>对，防疫好了，防疫好了就可以概念上应该是
0: 防疫好了就可以去大旅行。对、啊，日本的黄金周也快来了
1: ，我觉得很开心哎、欸，因为。大家都说日本是台湾的嗯、呃、后花园，有这样子的说法嘛？就是去去的人跟理解的人真的很多，嗯、呃，台湾真的很喜欢，就是有任何美食文化，你说衣着打扮都很喜欢跟着日本，文化也很亲近这样子，嗯、所以呃，台湾人气其实呢是非常非常夯的。那四月底到五月初、嗯、都是日本公众的长假期。那所以呃，有可能也是反过来，从日本到台北，对不对？有可能对。现在是说排名第二，排名第一他们最想要到的是南韩，然后再来排名第二的是台北
0: 。很有趣诶，因为、嗯、呃，我们之前讲的是说去日本的，就是世界各国赴日的旅客人数嘛。但现在因为黄金周是日本的长假，嗯，所以日本人出国玩。我们现在讲的是反方向，
1: 反过来
0: 对，嗯。四月底五月初会是日本的黄金周嘛？嗯，那出国玩的排名第一名是日本人，现在竟然最想去南韩首尔，那第二名是台北
1: 。嗯，为什么呢、嗯？其中里面有提到几个原因啦，就是像如果都是东南亚或东亚的旅游。找一次东亚，因为东南亚可能就离有一点远了。就是东亚的选择里面，距离比较近啦，旅游天数也可以相对规划的短一些些，不用就是动辄一个星期或一个星期以上。然后旅旅费也相对的比较便宜，所以这是预约的情况当中就可以看到他们很想到南韩跟台北这两个地方
0: 。嗯，这是前两名嘛，第三名就很远嘞、欸，第三名跑去夏威夷。檀香、嗯、因为夏威夷
1: 有一个就是其他地方没有办法特殊不一样、啊、的气氛，我自己觉得是的，而且
0: 夏威夷日本人有很多
1: ，哎、欸，对对对、嗯，对，很多人在那里就生活下来了
0: 。对，夏檀香山 h o 露露是去年的冠军，今年是掉到第三。嗯、但台湾有趣的是，应该讲台北，台北去年在榜外，现在重新回来榜内、嗯，而且还冲到第二名、嗯。我觉得这个当然跟嗯，说台日交流很也是很有关系，就是好感度嘛。嗯那第四名是曼谷，第五名是釜山。嗯
1: ，对，这些地方就是都有符合刚才筛选的几个东亚的条件。嗯、那其实跟明天的专题也很有关系的，就是为什么台台北现在变成那一二名，在在非常前面的位置，也是因为现在台湾大幅放宽了 COVID-19 的防疫的措施，现在入境我们这里没有需要接受筛检嘛？嗯、那轻症者的隔离现在措施上面也是解除的，所以、嗯。这个其实也跟现在的政策啊、法规走向很有关系。你看，带动日本人想来，在黄金周的时候想来
0: ，嗯嗯，哇，不错。所以四月底二十九号到五月七号会是今年日本的黄金周，这个期间有可能在台北街头或是台湾其他城市有机会，哎，听到比较多日文，嗯嗯嗯，有可能。
1: 你看翠翠就,是、就是说，嗯、呃，像翠翠比较理解，就是说夏威夷是日本人必去的海外度假胜地，嗯，
0: 就是、在日
1: 本文化国情上面，就是也很喜欢去夏威夷
0: 。这是真的，嗯嗯，这是我们今天的选到的社群消息。哎、欸，反过来看看，哎、欸，黄金周的时候日本人会想要去哪里旅游、嗯？那我们在进到正式盘点之前，也更新一下昨天有一题，哎、呃欸，对，追踪。对，因为昨天有讲到乌克兰的古物禁令嘛对，就是乌克兰的邻近国家，嗯、呃，波兰还有匈牙利跟跟呃相关的国家都有在想说，呃，应该说已经发布了禁令，可是最严重的是波兰，嗯、波兰是说连乌克兰的古物都不给过境、嗯，但现在呃才经过一天，波兰的农业部长已经有更新了，就是说跟乌克兰达成协议，二十一号就会重启古物可以过境。波兰可是要封好，而且要严密的监控，因为主要还是要保护波兰的农业。他们就是坚持是这件事情。嗯嗯，所以有一个快速的更新，让大家知道波兰有准备要放行了，只是说要封好。嗯，呀、yeah, ，所以我们今天对,對等一下也会有连续提到嗯乌俄战争相关的影响嗯，还有第一题就是有点惊讶的跟乌克兰有关的。我们第一题就会讲到南韩哦，南韩的总统尹锡悦他有第一次，呃，话语当中出现了一些些暗示，说有可能南韩要去军援乌克兰，嗯，蛮大的一个可能性的题目，嗯，好，那第二题则是印度的人口，现在联合国的统计数据算是一种官方的认证了吗？正式确认宣布说超越中国了。那第三题则是乌俄战争的影响，全球稻米二十年来最大的短缺。嗯，最后一题则是欧洲这边罢工的情形还是持续的，也引发了航班之乱。那我们这边很多国际移动的听友嘛，所以一起来掌握一下这个消息的状况、嗯。好，我们就先从南韩开始讲起。虽然说，对我觉得这背景绝对是要补的，不然突然这样冒出来一个消息，还是会有一种啊。南韩要去出兵乌克兰
1: ，军援啦，军援对啦、嗯，就是说这个背景是，其实呃，大家可能不知道，在火炮弹药生产上面，南韩一直是主要的生产国，而且主动的有提供美国在军事上面跟南韩之间是盟友的关系。
0: 对，要讲提供武器的军援不是真的，
3: 嗯嗯
1: ，那美国还有世界各地当然也会对。南韩施加压力，毕竟它是火炮弹药的生产的国家，那你就提供，等于说增添军力给乌克兰，在乌俄战争当中助一臂之力，在。保护呃，跟军援乌克兰上面，他的立场是什么呢？南韩过去受到这样子的要求，嗯、他一直都说，其实南韩有自己的国有企业，就是南韩经营的国有企业在俄罗斯运作。那俄罗斯它跟北韩的关系又很好，所以他一直是以这两个理由，一直在军援乌克兰的立场上面，是说他们一年多来都不要。不要军援乌克兰，他的意思就是他也不想伤害自己在俄罗斯运营的南韩国有企业、嗯，他也不希望跟俄罗斯的关系搞得非常僵，之后在北韩这一边的受到了相关的威胁。嗯
0: ，之前的范围都限缩在人道跟经济的援助、嗯嗯嗯嗯，没错
1: 。那下周尹锡月，也就是现在的南韩总统，他要进行美国国事访问，那所以在提前接受了路透的专访的时候，就说到。其实呢，一年多以来，南韩政府一直在思考要怎么样帮助或者是保卫、重建乌克兰。那南韩他自己也受到呃国际援助，时间点就是韩战爆发的时候， 1 9 5 0年代开始，大概有三年的时间。所以呢，他说现在在符合国际还有国内的法律情况之下，帮助防卫跟重建这样的支持不会设限。哇，那这个字其实就讲得很清楚了。那呃，北韩现在就算有威胁，他也认为说可以寻求一些跟盟邦之间互相紧密的作用，然后去提升自己的在针对南韩的确切的防卫的效果。所以也就是说，在威胁上面，如果北韩上面有威胁，他也做好准备了。那经过一年多来的思考之后，南韩政府现在对军援乌克兰这件事情是首度有这样子的暗示，就在这个路透的专访当中提出，最有可能会宣布正式的呃这样子的动向。或者是明确的标的，就很可能在下周美国国事访问的时候，因为是尹锡悦要到美国、嗯，那因为跟美国的关系这么的好，所以我们这其实要继续看他下次到哦下周到美国的时候，他会说出什么样的话
0: 。嗯，那这一趟去拜访华府呢、嗯，有另外一个意义是，南韩跟美国是结盟七十周年了。嗯，所以这也是这次两两边总统互相见面的一个很大的重点。嗯那尹锡悦在接受媒体访问的时候的几个说法是提到一些条件啦，他并不是直接说、嗯、哦，我们就是强烈要，呃，军援这样子的角度，而是如果出现了国际社会不容的情况，比如说对平民大规模攻击、屠杀、违反战争法等等等啊、呃，就会超过目前的人道跟经济援助的范围，说符合国际跟国内的法律的情况下。他做这样的支持去帮助一个非法被非法入侵的国家进行防卫跟重建，是不会设下限制的。”好，所以就是比过去的姿态再多一些、嗯
1: 。对，当然他也没有直说，所以现在就直接呃报道的是他暗示在这一方面暗示接下来可能提供火炮弹药给乌克兰的可能性。嗯，那我也是透过这一题才知道，其实南韩的火炮弹药生产力是很高的。呃、所以他其实是有能力，只是他在外交立场上面必须要做一个决定。过去一年半多来，他们的决定是在呃，像刚好而讲的经济上面的啦，人道上面对于乌克兰的援助。那现在可能实质的力量会再增添一些，但是他没有直接说明，就是用透过暗示的这种方法。嗯
0: ，也是要踩得很小心呢、啊。嗯嗯、呃，就像你刚刚讲到的嘛，就是牵涉到俄罗斯、北韩。之间的这个微妙关系，这、就是我们今天看到的第一个题目
1: 。嗯，第二题呢很特别，就是我们比较少讲到的印度。那聚焦在是印度的人口，呃，来自于联合国的数据，现在呢确认印度的人口突破了 14.28 亿。那为什么这个数字很重要呢？那是因为它已经超过了中国，中国现在大约是超过 14.25 亿。所以你如果要说全球全球范围内现在人口最大的，大家的背景知识现在是印度了。印度现在超过人口数，嗯、那所以呃，在经济学上面其实一直有一个人口红利这样子的词汇，就是呃，比如说它的内需市场很大，它的劳动力可能会很高，然后它就算到世界各地，它都有它自己的这样子的专业、的教育、的技术的人才的时候，这样子的人口红利是会呃。累计成长的，嗯，那包括了现在就有看到媒体去访问印度人口基金会，他们就说，其实现在年年轻人非常大的潜力，就是对于。印度的经济做出贡献，那同时呢，也要投资教育、投资健康、营养，还有雇主所需要的技能。就是说，现在在人口这么爆发的时候，年轻人照顾自己的方式是健康要好、营养要好，雇主未来需要在就业市场上面的技术，现在也希望就是可以在教育上面培育给下一代的年轻人。嗯，对啊，那这个重要的指标就是看说这样子的人口红利直接溢注到经济上面的成长到底有多少？这个是大家现在很期待的。印度作为其实你说新兴的市场，或者是未来非常具有潜力的市场，印度一直是，可是现在有这个人口红利的优势，现在又变成大家关注的焦点
0: 。嗯，我觉得这几年看下来，印度现在的人口红利有几个重点哦。嗯、呃，第一个是说过往。赤贫的人口占比是相对高的，嗯，可是现在已经大幅下降许多，当然还是有贫困人口不少，可是比例上已经下降很多了。可是相对的，有什么挑战？就是工作机会也要多啊，生的多，人多，工作机会也要多，那这个是一个很大的点。嗯，专、嗯、家的预测，根据《纽约时报》这边访问到的，嗯、是说二零三零之前，印度要创造出九千万个。大概是四个多台湾啊、呃、这样的非农就业人口或者非农的工作机会、嗯、才会让就业比较稳定，因为大家也知道农业常常会因为天气因素的影响，包括我们等一下要讲下一题哦、呃，就会受到很大的冲击嘛。嗯，所以才要看非农。那另外一个挑战是说，印度的女性就业人数比例是全球倒数的。嗯嗯我觉得这个数字，我听到用台湾的角度还是会吓到。印度每五个女生只有一个人有正式的工作，非常
1: 非常我觉得现在在台湾、啊、几乎是就是性别不会是就业上面的考量，但是现在你看这个性别比在印度，嗯，嗯的确它还是一个问题
0: 。对，所以很多面向了，对，就是用经济或就业的角度看。那你说，哎、欸，文化或者社会面有不同的思考，是的，所以。呃，社会就是很复杂嘛，嗯，所以综合看下来，这是印度现在的一个状况，就并不是说人口很高就可以直接享有人口的红利，嗯，可是而且要
1: 看它现在发展的阶段。嗯就是呃，如果拿印度跟中国现在直就直接来比较的话，现在印度的 GDP 是2500美元，但是中国已经是一点三万美元了，所以中间的差距其实蛮大的、嗯。那因为印度的服务员非常的广阔，你看看它在地图上面就占非常大的位置，所以它南北之间的建设啊，还有生活水准的差异，可能会差到十年到十五年呢，非常的。遥远的感觉，就是整个国内的发展非常的不均匀、嗯。那每个国家要寻求经济上面的富强，现在没有国家不想要富强的道路，对吧？那、嗯、呃，就有专家跟学者指出，就是说，如果要通往富强，印度只有两个选择：第一个，要是全彻底的转型，然后让印度成为一个全球化轻制造业的中心。嗯、如果是重制造业还不行哦，因为它这资本啊。嗯、还有污
0: 染啊，对相关的
1: 永续，嗯，不是很适合、嗯。然后再来就是第二条路，就是他们要在现在的旧有的经济模式要摒除了，要去找出一个这个国家从来没有尝试过的全新发展路径。嗯，因为人口它可能也带来很大的负担诶，就像是戴尔修东，我们接下来会持持要讲的。嗯，对啊，所以。呃，人口红利这件事情是大家期待的一个方向，可是具体应该要怎么做？印度还有很多自己国内面对的问题，经济上面的问题要再解决。嗯
3: ，这
0: 、就是我们今天的第二个题目。那接续到刚刚提到农业相关，嗯、我们第三题就来看了。呃，乌俄战争还有极端气候两大因素的影响，变成全球的稻米受到很大的冲击，是二十年来最大的短缺。
1: 嗯。而且这个影响会超过现在全世界有35亿人要用稻米，你不论是食材当中会用到，或是文化上面这是一个主食，嗯，或者是你的相关的食物上面、食品的产业链上面会用得到， 35亿的人口会受到了影响。那其中最大部分就是在35亿当中，九成稻米消费都是在亚太地区。那所以二十年来最大的短缺，这个冲击非常非常的明显了，因为就在米价上面表现的出来，说是十年以来最高。那接下来你看这个消息持续的，让大家更知道这个价钱只会继续往上飙升啊。嗯嗯，
0: 吃米不吃米价
1: ，对，这句话吃肉呢<笑>、啊，好
0: ，我们还有很多其他选项啊，比如说可以吃虫
1: ，可以吃虫，对
0: ，真的，真的，哎、欸，那天那天有。你有见到我们？就是我那个朋友，嗯，哦，
1: 对对对，你做环境保护对
0: ，对对对，环保顾问 John， 那他他有给我吃虫哎、欸，
1: 你说那一天哦，
0: <笑>那一天那天他有给我，你怎
1: 么你很好吃哎、欸，你们没有办法在外面吃虫
0: ，他带着啊，因为都已经干燥，他还带着很可爱那个 SGSGS 吧，就是环那个检测报告，嗯，给你看里面是。对，就是安全安<笑>健康，他自己也是，他自己也是看完才决定可以吃的，很像虾味鲜的味道
1: 。哦哦，已经干燥，很像零嘴一样的
0: 。对对，真的干燥之后非常下酒
1: 。哦，所以如果不吃<笑>哦，非常下酒，不吃稻米，不吃米类的，<笑>直接跳要到未来
0: 食物的这个题目，对啊，讲回来，这个吃米支不支米价这件事情、嗯，我觉得，我觉得也会联想到我们之前跟翠翠吧连线的时候提到。在思考，日本有现些在,在思考说：“哎，面、嗯欸、包吃的比米多。
1: ”对，我有一个
0: 当代饮食习惯的变化。对啊，嗯，对、嗯、啊、嗯嗯，不过讲回，还是很多地方很多人都是仰赖稻米作为主食的。
1: 那到底为什么会出现短缺呢？其实是因为天气、气候的问题，还有乌尔战争，还有一些零碎的，比如说像是巴基斯坦去年严重的洪灾，那它其实占了全球的稻米交易百分之七、快百分之八了。所以 A 也很特别一个背景就是巴基斯坦的天气气候其实会影响全球稻米供应。那呃，乌克兰。呃，跟沃尔战争持续，让很多主要的谷物价格飙升。这个当然大家都知道。还有包括印度，我们刚刚才讲的印度，从去年开始呢，呃，开始禁止叫碎米出口，所以呢，也造成了就是全球的谷物市场上面有一个主要的冲击。所以就是极端气候跟沃尔战争啊，还有一些出口政策的影响，现在全球稻米是二十年来最大的短缺，价格也是最高的上扬。
0: 嗯，所以到底多少钱呢？现在公布的国际米价是每公担这样的单位，嗯就是十七点三美元，大概是新台币五百二十八块。那换成我们常比较好算的单位，每公担大概就是四十五点四公斤。哦，所以给大家一个大概的概念，就是每四十五公斤一个很厚重的米袋的话，这样要五百二十八块新台币。那明年才会在。降降回去之前的水准，大概 14.5 美公担美元，那现在是 17.3 三，嗯，真的是高。对
1: 啊，让大家知道的一个现在在全球稻米价格的背景、嗯。是，嗯
0: ，我们今天最后一题讲的是欧洲罢工引发了航班之乱。我刚刚看聊天室，信奇老师讲说加拿大也在罢工、嗯。我们先把欧洲这边的罢工情况讲到一段落。
1: 嗯，因为现在欧洲各地的罢公啊，现在就造成航班现在硬生生就取消了。如果没有取消的航班呢，也会延迟。像是呃，如果欧洲飞往巴黎的订票哦、呃，订票也是持续减少，就是有大幅度的影响航空业啦。嗯，不只是业者，当然就是最大影响的就是旅客。他在做他可能原本已经有的旅游的计划的时候，现在都受到了呃很大的干扰。我只能这样说，真是大干扰。嗯嗯嗯、那欧洲航管组织就把整个情况评估了一下，然后看看数据上面的表现，说如果接下来罢工持续，整个班机延误的情况可能会延续到北半球的夏天
0: 。啊、哦，该不会？我我有点担心啊、哦！我之后有一个旅行嘛。哦，对、啊。而且对这边，你刚刚讲的这家航班索赔管理公司，嗯、它叫 AirHelp， 他们已经有目前刚过完的欧洲大假期。就是复活节假期，四月五号到十一号，这个是 Easter Holiday， 是欧洲非常大、嗯，就是很多国家都都放的一个大假、嗯。那已经有看到欧洲的各国航班取消的情况跟延误的情况，有超过三个小时的班次是蛮多的、嗯。法国跟英国最明显。嗯，哦，难怪，因为我朋友他们从我之前有讲嘛，德国回台湾，他们就没有受到太大的冲击跟影响。嗯嗯嗯。可是法国、英国这边很明显。
1: 就最主要是因为巴黎航管人员在发动罢工啦。他、oh. 说现在班机正式可以发出去，航班准时的几率比 COVID 的时候还要低耶、欸欸，就是百分之六十二的航班是准时的。二零二二年就是 COVID 的关系，还有二零一九年 COVID 刚刚呃，可能快要接近。呃，就是 COVID 爆发的那个时候，航班准时都百分之七十五，结果现在航班准时率是百分之六十二，更低。然后还有因为就是他们自己都有呃预估，就是巴黎机场的运营运营商就说现在因为罢工的关系，一到三月。游客，你看现在才四月底嘛，对不对？他们预估一到三月、嗯、已经减少了四十七万人次，蛮多的。
0: 嗯，我想借机跟大家提醒一件事、欸，哎，就是我这次在准备旅程的时候得到的提醒，嗯，就是如果你是跟第三方网站订机票，哦，
1: 这重要然后被
0: 取消了，啊、那可能是不是不是第三方的问题嘛？可能是本来的航空公司它因为各种因素，或者遇到这种航管罢工啊等等因素取消了
1: ，没有办法卖，对啊。
0: 很有可能，因为你透过第三方，所以也没有补偿哦。嗯
1: ，对啊，要这个要小
0: 小心。对，所以有人提醒我说，如果你的班次非常的不能跟动，就是你一定要在某个时间飞到，那你最好还是直接跟原来的航空公司对官网买。就是你至少直接对航空公司买啦，那这样他还给你补一个航班，或是有一个延误啊、取消等等的一些补偿条件。嗯嗯嗯，而不是说哦，看到最便宜的是某个第三方订票网，然后你就跟他买，然后最后他就说、嗯、sorry， 航班改了
1: 。我跟你讲，同样的逻辑也应用在你订你去旅游的。住的方方住宿吗？对，嗯、一模一样的逻辑、嗯，因为现在第三方网站真能方便嘛？你搜一搜，比较立刻一秒钟之后就知道了。可是那保障跟权益，那也有人做的权益的方法，就是说他到现场或者是在机场，或者哦出发之前都可以了。他就是用旅游保险这件事情去避免掉这一类的突发的事件。嗯、但是就是要再多一道步骤、嗯
0: 。对啊，我想应该聊天室应该有很多听友心有戚戚吧？嗯。哦，大家说这很重要 ，OK， <笑>没有错，是的，啊、所以对啊，这个我们我觉得也延续了之前我们讲到法国算是嗯提高退休年龄的这个年金改革法的罢工。所以今年法国的罢工真的是、嗯、对啊，法
1: 国持续罢工当中。嗯，那我听到的一个重点是，就是像欧欧洲的航班组织，他们说可能持续嘛，是因为罢工就算结束，然后航班的调度跟它的排序也不可能立刻就回到原来你说百分之百几乎不会延误的状况之下，因为这个机场调度它是一个大学问。嗯，我很小的时候，我有去过那个机场调度室，因为我们家里有亲戚在里面做，就是航管的工作、哦嗯。我看他们是长期的要，呃，比如说针对空中上面就是塔台的，对，空中上面，那、啊、塔台要要做好这样子的指示，后面是其实是有一一组专业的人员在随时随地看数据的。
3: 嗯
1: ，对啊，哎，我现在已经很难想象我小时候没有电脑、没有大数据的时候，啊、他们是怎么,怎么做到的？对啊，对
0: ，真的很厉害。好、哦，这是航管等等的罢工，也不只是航管人员，像是资料也显示说，德国这边有一个叫服务业工会来发动的，啊、呃，是机场的保安安全人员，像是二十号、二十一号的时候，就这两天，德国的汉堡机场也会取消所有出境的班机，哎，哦，这个汉堡也是蛮大的一个地方，虽然不像是、呃、法兰克福那么大的一个中转点。哦，可是一定影响还是蛮大的，所以也不只是这些地方啦。所以除了刚,刚讲法国、英国，现在德国等等等，其实影响都还蛮多的，大家多多注意了。好，有听友在聊天室说有切身之痛，嗯嗯，所以因为第三方再便宜，他遇到取消就取消，所以这位听友是说从此只跟航空公司直接定，这个给大家参考啦。因为真身边有一些亲友就是像这位听友一样有这种切身之痛。嗯我这次呢冒了一个险，因为我去城回城分开订、嗯，那去城的时候还没有得到老婆的提醒，我就订了第三方网站，<笑>然后我付钱以后，他就说啊，你是订第三方吗？我说对，然后他说嗯好，<笑>就看运气
3: 了、嗯
0: 嗯嗯，然后他说回城直接跟官方买，我说好<笑> ，OK OK， 对，所以这是会有一个风险，到时候会跟大家分享了<笑>、嗯
1: ，好。那现在八点三十一分的时间，欢迎大家上来，可以跟我们聊聊你想要补充的新闻的话题，或者是在我们呃严选的四条做严选，哎，真的有点严选，是啦，是严四四则新闻当中有没有其他的资讯或观点我们没有呃掌握到的，欢迎随时举手上来，让我们知道你现在关心的问题。
0: 嗯，哎，我刚刚对性
1: 姐老师、嗯、忽然间不见了吗？有
0: 有有，在
1: 你
3: 旁边。<笑>哦，好，太好
0: 了，我的那个<笑><笑>系统有点问题。
3: 老师早安，老师早，小鹿浩儿早。那我我可以补充两个，那一个就是，呃，上个星期的时候在整理，嗯、呃，五角大厦泄露机密的这个泄露文件的这件事情，嗯，呃，就有看到就是三个很重要的文件都是有关南海的，那所以我一直在思考的就是。是不是今天我们看到这个总统暗示可能军援乌克兰的这件事情，是不是因为跟这个被泄露、已经被泄露出来的机密文件有关系？反正就大家都有看到了，那他干脆出来正正当当的说，嗯，那这是我的第一个嗯连接吧。那第二个就是嗯，刚才在讲欧洲罢工的时候，嗯、我就想嗯。啊、uh, ，我们加拿大今天开始是所有的联邦的员工全部都集体罢工，嗯、那这一定会影响到护照。然后啊， uh, 今天也有人就是必须要宣誓入加拿大籍，嗯嗯那所有他们的这些宣誓典礼就全部都被 cancel 了。嗯、那可能还有另外一个，就是因为我们五月一号的时候是我们加拿大的包税的。最后一天，嗯嗯、那对，那通常在报税之前，很多人会去询问这些资讯。那可能就是从今天开始到五月一号，你要是有报税的问题，不会有任何联邦员工去回答你的问题。哦、啊，对，哇
0: ，国税局休假的概念，所以是公务员、就是、啊，就是公务员的员工啊，全部都。嗯嗯
3: 呃，不工作了啦。<笑>对对对，那其实他们最大的诉求就是，嗯，在疫情后的疫情这三年，然疫情后累积的工作非常的多，然后通膨又这么重，让他们觉得他们的薪资其实并没有反应。就是他们所必须要付出的这些工作。嗯，那他们要罢工是在三月中的时候就已经宣布了。嗯，所以就是从有将大家有将近一个月的时间去做这个准备。哦，那我就补充到这儿
0: 。谢谢老师啊，像我就会受害。如果假设啦，假设我在加拿大的话，我我报税通常都是最后处理。对啊，不是我是最后处理。如果、哦、就算我三月看到，我想说哦，好好好，然后四月压线，然后发现说啊，怎么办？<笑>这样就会比较辛苦了。对，可是其实他三月中就公布，理论上过去这一个月的期间应该可以先处理
1: 。对，可是这只是报税其中一个，因为像三个星期老师也有在聊天室说，这个罢工的人数是十五万哎、欸，
0: 很多，就是
1: 对非常多，其实就是联盟政府的里面你说各辖司不同的机构
0: 。对，真的像刚刚讲到税务以外办护照的，对啊，哦、如果你刚好是在这个期间、啊，你最紧急就是啊，现在才发现过期或什么，真的很麻烦。
1: 我觉得会很极端的事情啊、欸，比如说他的老婆就要就要生产了，然后他原来就预计这一阵子就要搬过去加拿大跟老婆在一起这种的
0: ，就要提早先准备，
1: 啊、硬生生对啊。對你好厉害的连接哦，小鹿。哎、欸，因为因为我们身边有真的是有类似的人<笑>朋友，就是发生这样的
0: 情况，嗯、不能等的事情。
1: 对啊，不能等的事
0: 。对啊，我在想的是，台湾公务员好像很难想象这么大规模的状态哈。
1: 对，他们是联结好了，对啊，一起罢工，对啊，全部公务人员都不行，那会不会那个心态上会怕说会不会最后我假设啦，以下想象就是如果真的要罢工，这已经很难了，公务人员嘛，对不对？嗯、然后还有人口头上面答应，但最后不敢，因为很怕。
0: <笑><笑>可是是有相关法律的啦，是有方相关法律权益的，只是说公务人员不能组工会，就是
1: 哦， no, 对啊。他们自己也可以，就是连书群、嗯，当然当然，联
0: 络赖群，
1: <笑><笑>对啊，赖群联络
0: ，对啊
1: ，都可以。OK， 你知道了，这是加拿大的情况，那也是一个
0: 联想跟讨论对啊。嗯
1: ，谢谢辛奇老师，老师。好，我们继续来连接 Bernard。Bernard 今天要跟我们也讲的是香港的人口吗？嗨、hey, ，早安，早
2: 安，早安，小鹿跟视网膜早安。
0: <笑><笑>这个要跟听众讲一下，你你不让你等我一下，我跟大家讲一下发生什么事、啊。昨天有一家媒体呢误植了照片，那就写说、oh. 对，就是写说林氏以为我是林氏壁吗？还是以为我是视网膜？我现在已经有人搞混。哦，对，以为我是视网膜，所以就讲到说， oh. 因为视网膜这阵子常跟林氏壁孔医师在线上互动嘛，啊、oh. 因为视网膜常去日本。然后，竟然有媒体放的照片，写说、嗯，呃，视网膜的照片是林世璧本人、嗯嗯，然后我的照片是视网膜，就,<笑><笑>就是图右右图，我名字我的照片，他就夸号视网网红视网膜，网膜<笑>对，然后后来我跟孔医师都有贴文，那媒体已经改掉了，可是旧的缩图还是在，哎、就很好笑。<笑>所以大家听了两年的视网膜新闻直播间，全球真的
1: 原来是在这里哦。小
0: 鹿也是现在发现自己的搭
2: 档是视网膜吧？<笑>小鹿有发现过你自己的 partner 原来是视网膜这件事情
1: ？我现在要仔细想想，<笑>
0: 看新闻长知识
1: 。呃、对。<笑><笑>
0: 好了，本今天跟我们分享消息。好
2: 好那个，我先补充一下，之前我在新闻分享的时候有讲到佛罗里达州的那个法律，然后刚刚已经在美国时间昨天已经规定了，就是这个已经生效了。嗯、就就稍微补充一下那个，就上一次是那个计划，现在已经生效了。好，然后继续我分享我今天分享的题目。最近呢，在香港的统计局呢，已经公布了最新的劳动人口的呃数据。在二零二二年的时候呢，劳动人口呢、就是大概三百七十七万左人左右，比二零二一年的时候呢就减少了九点四万人。然后呢，这个也是呢，从一九八五年有记录以来的跌幅呢，就是最大的一次。然后呢？其实香港的人口呢，基本上都是有在持续上升的。从一九八五年有记录以来的话，也是一直上升的。然后到一九八九年的时候，就发生了六四的时候有、嗯。稍微有降低了，然后之后移民潮的时候也是有降，稍微降低，嗯、直到二零一九年就是反送中运动之后呢，陆陆续续的开始下跌，然后四年间呢，从二零一九年到二零二二年期间的劳动人口呢、嗯，已经四年间已经减少了二十一万人左右、嗯。然后呢，其实在报章里面其实有看到不同大学的教授有分析这个跌幅的原因，但也很简单，这也是因为就是第一就是大量的移民潮嘛，然后第二就是、嗯。通常劳动人口呢，其、就、实、是、那个时候是大概是六十年代出生的劳动人口了，已经到了退休的年龄了，所以这一次的话，其实这个也是其中一个跌幅的原因。然后这一次劳动人口啊，因为移民潮啊，就是到五月的时候，其实到五月的时候呢，是香港的报税的日子，嗯嗯，所以今、嗯、今年呢报税的已经是这一次报税的香港的税务局发出的那个税务单呢，是过去九年来的最少的。比之前三年间的税务表呢其实了，已经减了三十七万张，因为营超、嗯，因为营超嘛
1: ，对、啊、对，减
2: 三十七万，其实也是一个蛮大的数字，嗯因为嗯、真的，还有税收。对，所以这一次的话，你就看说很大量的移民潮这个影响，看到整个人口的下跌，到这个税收的影响，真的是会影响的很大、嗯。然后作为一个会计师的角度的话，请大家尽量早一点报税，不要到最后的时候才要知道。
0: <笑>我觉得被提醒了，好
1: ，<笑>不要压线。<笑>
0: <笑>对了，我会计师都会很早就追着我要资料，太了解我。<笑>
1: 对呀、啊、，OK，、嗯、谢谢 Bernard， 就是从报税上面的人次，然后去看到，哎，真的是人口流失
0: ，对、啊嗯，因为
1: 大家都必须得做 death and taxes 嘛，好，都不能避免的事情、哎。那我们接下来要连线催催催催,催，还需要一点点时间来移动，找到安静的地方，催催你小心，不要急。然后我们发现今天有第一次和我们一起串联的是 Athlon 吗？嗨，早安，要把麦克风打开哦。今天要跟我们讲的是跟日本人口有关。呃、日本国土交通省宣布的。嗨、oh, no. ，早安，要帮我们把麦克风哎、oh, no. 欸，早安打开。嗨嗨
0: 嗨嗨，这、oh, 好,好,好,好，好，我我认识好。你好，玉璞。嗨，玉璞，早我，我
4: 听很久了，很对你终于上来了，机会终于第一次跟我们连串连的，算是那个一个日本的新政策。因为我朋友在日本都会分享一些簡报，欸、对一些报纸。那大家记有看过《初恋》的话，就会知道跟计程车司机有关。嗯。对，就是男主角为了要找女主角，那在找计程车司机这个方面呢、啊，其实就有一些各自相关的泄露疑虑。那日本今天国土交通省啊，公布说他们现在开始要废止在计程车的，嗯、我们台湾坐计程车右前方都会有那个计程车的名字啊，还有他的照片。对、嗯，啊，日本也有这个，但是他们今天宣布要废止，不管是公车还是计程车，嗯、对，要废止显示这个。那主要的原因有两个，一个是因为那个唐收到一些。第一是客诉，还有那个人容易因为现在社交跟网络媒体活络，可以人露的出来，然后再加上女计程车司机开始有增加，所以容易遭到骚扰，这是他们废止这件事情的主要原因。对，嗯、那以后上面就只会有那个车子的编号，就是他们可以直接跟公司反映相关事情，而不会可以指定特定的人。那我觉得这件事情是还蛮值得台湾思考的，因为我们也都看得很司空见惯。对，那这有没有各支相关的疑虑、嗯？甚至是，其实我个人会很介意的是，在便利商店大家报会员都会报出电话号码。如果你有点心的话、嗯，你其实可以莫名其妙就拿到一个女生还是一个男生的电话号码。嗯，这是真的。对，就是台湾在隐私权这块的留意、嗯，我觉得是在这个新闻上还蛮值得注意。因为日本人已经发现
0: 这是个问题。嗯
3: ，
0: 好，谢谢就樣玉富。
3: 呃，因、哦、就我们
1: 之前有聊过，对对对，前几天翠翠刚好
0: 有讲，但是玉福这边有补充的是说，连继承车驾驶他的照片，还有本名都会去掉。嗯，那那个时候翠翠提到的是说，有可能只留下姓氏嘛？那那现在今天玉福补充的是讲说，有可能会只有编号嘛？那就会越来越像我们台湾现在呃学校学生制服刺绣的那个方式了。就是不秀名字，只只秀数字学号、嗯，让大家无法比较比较难识别啦。当然还是可以认得，可是比较难去网络上搜寻。那延续我跟小鹿之前提讨论的嘛，我们不是讲说本名的资讯有点多？对
1: 啊，三个字其实 it says a lot、嗯。对
0: ,對、啊，那玉普讲的那个我觉得也很有感诶、欸。这个我们之前是不是也提过？便利商店报电话，我记得是
1: 叶老师对啊，叶老师对针对资讯、呃、安全。表示说他从来不报电话、
0: 嗯，而且有的报完还要显示在屏幕上让你按确认。哎、欸，对，有什么东西啊
1: ？就是两
0: 两两大超商系统，全家跟 Seven、嗯嗯嗯哦、一家会显示完整的电话，一家中间会显示打个叉叉要你确认，然后一家是要还要按按钮、嗯。可是那个显示出来的时候，等于又给所谓有心人士多一个机会嗯，嗯嗯，去看嘛，去瞄一眼。就除了听偷听你的电话以外，还还可以。去记下来
1: ，因、嗯嗯嗯、恐怖。嗯嗯、啊，嗯，谢谢你上来分享，第一次跟我们串联很开心。每次串联有新的朋友或来自于新的城市，我都觉得哇，超酷的！就是串联生命继续长大、扩张起来。哎、嗯，不知道像翠翠现在在的地方适合吗？如果还需要延时间没关系，我们就继续邀请今天有其他的朋友。我看到刚才有一位朋友，呃。我看一下您的名字，特别要来聊聊，就是现在乌尔战争天然气方面的补充，因为我们刚才讲的是乌尔战争之后，嗯、你说输出的稻米啊、粮食啊，有跟呃全球上面有，比如说气候变迁相关的影响。那哦，嗨，早安，我
5: 看到你了，<笑>早安、哦、我要 ，Evangeline， 嗨，嗨，哎，早安，好，早安，早安。嗯，我我其实有几项议题想要分享，不过刚讲到天然气的话，那就先从天然气开始说。没问题。那普京跟习近平在三月二十一号因为有会谈嘛，他们除了提出那个要想想要强化双边关系的系列计划，然后普京说他愿意协助中资的企业到俄罗斯投资。那因为就是在在可能某一段时间之后，中资这边的外资投呃外商投资有呃撤离的一些迹象嘛，所以普京就做了这个承诺。然后，为了要取代因为乌克兰战争而撤离的一些西方企业，所以他们就呃想要从俄罗斯经过蒙古到中国去建一条西伯利亚力量二号的天然气管道、嗯，然后说想要为中国带来一些可靠跟稳定的能源供应。嗯嗯，对。然后就他们在谈这件事情的时候，北约的秘书长，呃，他叫呃。斯托尔滕贝格，<笑>对对,對,對超难念。然后他是就是进一步的是说很，很呃，就是他们希望北京不要向莫斯科提供一些呃致命的援助嘛，不然就中国会需要呃，就是在对一场就是他们对他们来说是一场非法的战争去提供支持。那在这一段呃，就是在美呃美国的泄密案之后呃。呃，路透社就有了一篇关于无人机跟坦克的，呃，坦克中发现中国零部件的报道。嗯，那就是这篇报道是来自于乌克兰总统办公室一个为了提供制裁政建议政策的一个叫佛呃弗拉迪斯拉夫·佛拉休克，他在自己的官方推特跟他就对路透社说，嗯、就自从莫斯科在二零二二年二月就入侵了乌克兰以来，中中国是一再的否认有向俄罗斯运送。呃，军事装备，那这次引发了一些西方制裁，包括有送了一些军事和两用的技术，例如可以用在普通电器或者是武器的微芯片。但然后他又在补充到说，乌克兰的专家一些从战场上收集到的呃。呃，情报去显示说，目前使用瑞士系统的 Orlan 无人机的导航系统里面有发现中国制造的零件、嗯，然后在更早之前，法国制造部件的俄罗斯的坦克的火控系统中也有发现一些中国的零件。不过，当这些就是有被提名到的中国企业，呃，到底有没有为呃？俄罗斯的军事装装备去提供零部件的时候，中国外交外交部发言人这边是说，就纵观历史，中国在平等互利的基础上，包含俄罗斯在内的所有国家去开展了一个正常的贸易合作。嗯，那就是采取一个比较模糊的说法啦。然后弗拉修克他有直接提名了两家供应商。嗯。呃，第一家是中国的武器制造商，他是中国兵工企业，然后还有另外一家是呃，新星广州进口呃进进出口有限公司。那有一个拒绝透露姓名的呃中国北方的工业公司，就是是路透社上面截下来，我也不是很清楚他到底是不是在讲广州。然后他说，该公司不向俄罗斯提供军事装备部件，就是他要特别听到军事两个字。那再来新星。呃，新兴广州的进出口公司，他当下没有立即的回应。那俄罗斯外交部当下也没有立即的回应。那布林肯在上个月的时候就有表示说，就是刚刚提到的，中国还没有跨越到那一条，就是提供致命性武器援助的那一条线。不过，美国他们会密切关注这一件事情的发展，尤其是呃，关注所谓的两用产品，例如可以同时适用于微波炉或者是导弹的电子产品，这样。嗯。然后，呃，还有关于呃乌克兰就是想要很久的战机，然后目前最先发生的是丹麦，然后，呃，这个消息的来源是来源是那个 The War Zone， 它就是一个呃军算是一个军武的新闻平台。那我等一下可以把那个链接提供在留言区。那他们呃就是先说他们有意想要提供 F 十六。呃，就是 C 系列的，就是呃，也不算是到最新最新的，但是可能可以跟苏三五去对抗。那在这之前的话，芬兰的总理，呃，他叫马马林吧？对，马林他就其实有像呃，就就有更早之前就说想要提供 F 呃十 F 十八大黄蜂，但是在他们就是这两个国家被 F 三五就是隐形喷射机，呃。取代之前可能都无法实现。那最目前最有可能最先开始有动作，可能就是丹麦。他们现在应该就是在等北约跟美国点头而已
3: 。
5: 嗯。然后，哎、欸，我还剩多少时间？<笑>呃，时
3: 间还
0: OK， 不我觉得资讯量很大， okay. 就是很多战机的这个型号没<笑>没关系，因为今天伊万伊万杰林。第一次上来嘛，所以很感谢你的分享。<笑>对我觉得不會不會，呃，我们可以用比较怎么讲，补充一些说明的方式，让大家更了解。嗯嗯嗯、就是
5: 战斗机啦，去想要去让乌克兰获得制空权，就不要一直在，就是因为他们现在是融雪的季节，所以他们就算就是有很多的坦克要经过的话，其实还是会蛮困难，因为他们可能连。如果步兵要去行走，都是一件蛮困难的事情。然后美元的争议的话，因为我觉得好像可能会占用到其他人太多的时间，那我可能就之后吧。如果我再整理一个更清楚之后再来分享，嗯、今天大概就以
0: 上。欢迎，那玉望杰林可不可以跟大家小小介绍一下？因为听起来这个不是一天的整理啊，这个是一段一阵子的观察跟追踪的，对吗？
5: 呃，几乎是每个礼拜都得更新，嗯、<笑>就是对乌俄战争会影响到的，就包含呃，像之前提到的那个黑海出口贸易协定，就是北约有去跟俄罗斯谈嘛，但最后是谈判失败，所以接下来可能有部分的原物料是会涨价的。嗯，对，会持续涨价，就有可能像马铃薯啊，然后小小麦是不用说啦。对
0: ，我的意思说好奇你为什么特别会这么明确的追这个题目。
5: 嗯，因为我那时候是看了《报道者》出的一本书，然后那一本书是教乌克兰的不可能战争》，然后我后来就陆续读了一些跟乌克兰有关的书，可能《血色大地》啊，就是、他们专门在讲东欧发生的呃一些历史，就是可能会有很多人会说，呃呃，东欧这些地区或者是乌克兰，他们是纳粹，然后我就就有点困惑，因为我实在看不出纳<笑>粹迹象在哪，他们的总统是是犹太人哎、欸。嗯<笑>嗯，对，所以就对，然后就是。我上我自己本身有在参与一些，就是台北乌克兰阵线的，就是算他们的职工、嗯，对对对。然后我们在出去，可能就是站在莫斯科领事馆下面，就是做就是举旗的抗议，然后还有顺便募款的时候，就我们真的没有做什么，就是站在那里。嗯、然后或者是去呃花博公园，呃，就上个礼拜有一个那个复活节的活动，嗯、就也是募款，我们要募呃救护车，然后送到乌克兰去。那目前是已经达标了，那。嗯嗯、朋友前天呃，昨对前天就是也在机场处理了这一些事情，嗯，那呃就是我应该算是比较能够体会那种，就是有时候你真的也没做错什么事情，然后可是你被全世界鼓励，你被大家鼓励的那种感觉真的很不好。嗯、那就在网络上听到，可能很多主流媒体也会说，哦，是因为我呃是因为呃北约东扩的关系，什么挑衅啊？对对对，挑衅啊，然后北约东扩的关系去挤压到俄罗斯的生存空间、啊，然后或者是乌克兰是轻中的，所以空,空间那么大
0: ，<笑>好世界超级大国，就是嗯、没错没错，了解了解，好，我懂了、就是，对，就是感受很深，这次对,对对对，感受
5: 很深，对对对，
0: 嗯，谢谢你，啊、我觉得感谢你第一次上来，谢谢那欢迎再多跟我们有一些 update， <笑>因为这个持续追跟我们、嗯综合性的整理，毕竟还是不一样，我觉得很好。谢谢 e v a n g e l i n 谢谢谢。那、呃、翠翠
6: ，听得到吗？听得到吗？可以,我可,以可以，可以，好好好。好我刚刚从下飞机，然后我先到某一个车站下车，这样子
0: 。嗯，好。那、嗯、你现在回到日本了
6: ？我回到东京了，我直接我机，红、嗯、眼快线快去了。然后，嗯，现在没有，虽然说不是要做那个疫苗证明的检查嘛，我没有被检查，我非常的压抑。对。所以，嗯，嗯就是最近有一些
0: 听说，视网膜也说他没被检查，對對對是一，对，有一些某
6: 某，对，某某，对，有一些有一些读
0: 者也在说，他们二月也就没有被检查
6: 。是的，好，好那其实还蛮快的，应该一个小时不到我就已经出关了。OK， 好，这是第一个。那其实我今天是想要回复，就是我们昨天听有 Amber 嘛，他就是想要知道说，呃，因为像就是刚刚报道者他之前有介绍，就是日本现在面临的，呃，像有一些餐饮业面临的人手不足。的这个困境，那 Amber 他是希望我可不可以解释一下，为什么餐饮业的人手不足？这、就是因为一个在现场的部分。嗯嗯、那基本上呢，其实这个目前最近新闻有报道，那嗯，据就是东京的一个算是工商会议所他们做调查，有四千多家的企业，他们里面有七成表示他们的正式员工是不够的。那在其中呢，呃，如果是属于非正式，也就是所谓的工读生的话呢，餐饮业表示，呃，有八点五成的餐饮业表示他们的人手非常的不足。好，那我稍微。分析一下，嗯，就是日本的新闻是说，第一个是因为其实餐饮业啊，本来人手就是一直比较处于浮动的状态，嗯、更不用讲我们在疫情的时候，我们为了保护正式员工，我们第一个要先删减的人力就是所谓的攻读人力。那所以对于这一些嗯、呃、做攻读生的人来讲，他们其实很怕会不会又来一次类似疫情的情况，让他们原本固定的打工生活，因为这样就变成就是没有钱可以拿，所以变成就是大家现在很多人宁愿是选，因为其实现在疫情造成我们的工作形态也有所改变嘛。其实很多工作是可以在家工作的，所以其实现在日本也很流行就是找一些人在家工作的打工，呃，不管是哪些打工，我不确定可能。是文书啊，或是其他类型的这样子。嗯、那第二个的话呢，是因为餐饮业实在是太慢。餐饮业其实有一个慢性很大的问题，就是工时长。然后呢，薪水又不是这么的高，就是投资报酬率真的比较低，所以这个对于呃，尤其是现在的孩子来讲，我这个之前刚,刚,刚好跟好友聊过，就是其实现在的小朋友们他不会像我们以前就是什么都要很努力很奋斗，他们觉得呃，我学到东西，或者我觉得刚刚好就好，所以他们其实蛮多年轻的学子是不太愿意做餐饮业这么长的攻读时间。那另外餐饮业还有一个问题是呢。你即便是攻读生，你很容易就被去指派做一些可能属于震慑员阶级做的事情。也就是说，你的薪水领的可能不是这么多，你就要做很重的事情
0: 。好，哦、对，那其实是学习机会啊、嗯，就真的是观点不同
6: 。是，但是就像我们聊过的，学习对我们来讲，我们会觉得这就是学习；，但对于学生来讲，就是
0: 他觉得那是额外的分,<笑>对分内之外的工作，还没有加钱。
6: 所以其实很幸福，那会变成是说现在很多店，因为店家自己做受不了，干脆先关店。所以其实虽然说客人的确变多，但就是因为客人变太多的情况之下，人力不足，有些店就是选择关店休息的，因为他可能身体出状况。嗯、好，那其实我自己的观察，就是我跟我们附近店家，我们的观察是，其实疫情。影响到我们之前讲过，比如说学生他们没办法去学校上课嘛，啊、他们跟于他们的直系之间的联系就变得比较弱，就是他不认识学弟妹或者学长姐
0: 。就是网络好像突然变差，嗯、可以吗？刚刚比较好一点，哎、欸，这样比较好。OK，,
6: okay 没有，我拉掉我、嗯、对，好，就是因为学长姐找不到学弟妹，因为他们没有认识的人嘛，因为疫情的关系没有办法做交流，导致于他们想要找人打工，他们也找不到。这也是我觉得在。餐饮业怎么讲？就是一个，因为人际关系可以帮你找到工作嘛。可是你断了这个人际关系的时候，就很难找到一，就是新的一代去接替你，或是一起来打工。我觉得这是我在现场看到一个比较现实、嗯。我刚
0: 没听清楚的是，为什么学长姐、学弟妹的这个连接会断掉？因为真的以过往大家的相关经验，很容易是学长姐介绍学弟妹去接续打工职位嘛、啊。那为什么现在这个链会断掉？
6: 因为疫情的关系，之前有很大一阵子大家都是在家。
3: 哦、oh. 嗯，
6: 对，那因为其实像在日本的话，学长姐跟学弟妹的联系很大，是透过所谓的社团活动、嗯，或者是哎系、欸、学会之间的活动，你才能跟你的学弟妹们有，就知道就是建立起人际的网络。对、嗯，所以其实我觉得这个算是一个断层，那也是希望说之后可以慢慢补起来。因为其实我一直有在跟我们店里的小朋友说，快点介绍一下学弟妹那个新鲜的肝来帮我们工作。对啊，可是他们其实、啊、他们也提到说，因为其实。以前一阵子，很多时候是网络上课，他们有时候连同学或是老师都不是这么的熟。那真的是从去年开始才慢慢的恢复，所以这个还是需要一段时间努力哦。然后最后一个原因是因为大家很怕，如果疫情又在一起的话，会不会自己又在又受感染？有些家长，我之前遇到的，像是家长不希望小朋友去做餐饮业，因为他们觉得太容易接触到人群。如果再次遇到这种情况的话，哦、毕竟这个是。人命关天的事情，所以他们宁愿给小孩多一点生活费，或是说你就是去找别的打工，但是你就是不要去做餐饮业、嗯。对，这个也是一个原因。好，那这就是我的分享，謝謝感谢翠
0: 翠，旅途平安。哇，谢谢翠翠，在这个匆忙的行程当中，还特别抽空上来跟我们做分享。呃，今天有很特别的空间感，特别是前半。那顺便补充剛剛講，刚刚讲到崔崔说到那个新鲜的肝，我刚好这几天才看到一个冷知识，就是人类的肝脏是永远年轻的，平均不到三岁，所以我们的肝其实会一直保持年轻跟更新的状态。可是当然你也不能太操劳它啦，然后它还是会遇到一些永久性的伤害，所以才会有很多肝脏病嘛。所以大家还是要保健注意自己的健康。谢谢我们今天从新奇老师 Bernard。还有玉普跟 Evangelion 到翠翠的丰富连线，谢谢大家。我们这个礼拜的连线到这边告一个段落。明天早上会呃上传 Podcast， 我们的特别专访指挥官也会在 Clubhouse 来播给大家听一听。至于我们的年度募资计划呢，现在如火如荼，还在做一些调整，应该会到下个礼拜再公布给大家啊、呃，这几天也陆续收到一些听友很热血的支持我们。非常多杯咖啡的支持。那如果有有想要呃单笔的支持的话，而不是走一个年度方案的话，觉得我们节目很赞，可是又不想要绑定你的信用卡呢，也可以找到我们资讯栏里面的连接，请我跟小鹿还有制作团队喝杯咖啡啦。那就欢迎大家，那我们明天就来听专题咯，大家明天见，大家拜拜。